0: Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Kacper Szurek, a to podcast Szurko Gadanie, w którym opowiadam o bezpieczeństwie w prosty i zrozumiały sposób. Dzisiaj nietypowo, bo moim gościem jest Adam Lange. Adamie dziękuję, że przyjąłeś zaproszenie do tego podcastu. Przedstaw się może naszym słuchaczom, kim jesteś i czym się zajmujesz.
1: Cześć wszystkim. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Adam Lange. Tak jak Kacper zdążył już mnie przedstawić. Na co dzień zajmuję się bezpieczeństwem w jednym z większych banków na świecie. A konkretnie działką, która jest dosyć nowa, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo i dosyć skomplikowana,
0: a mianowicie threat huntingiem. Czy mógłbyś wytłumaczyć słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to jest threat hunting, tak w kilku słowach, na czym polega i o co w nim chodzi?
1: W kilku słowach. Threat hunting jest to zadanie stojące przed threat hunterem, informatykiem, bezpiecznikiem, które polega na wyszukiwaniu zdarzeń, anomalii w systemach informatycznych, które mogą świadczyć o tym, że dane systemy zostały skompromitowane, że są przejęte. Thread Hunter wychodzi z założenia, że złośliwi aktorzy, przestępcy są już w organizacji i stara się udowodnić, że tak nie jest.
0: Wydaje się, że to dość nowe podejście do tego tematu, no bo w standardowym podejściu raczej nie działamy proaktywnie, tylko czekamy aż coś się zdarzy. Czy, 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 ta, czy ta działka rzeczywiście jest nowa, czy ona istnieje po prostu od dłuższego czasu, tylko niekoniecznie w Polsce? Znaczy,
1: jeżeli chodzi o sam threat hunting, jest to dosyć, dosyć nowe podejście, tak proaktywnie podejście do bezpieczeństwa jest nowe. Dlaczego? Do tej pory wszyscy polegali na bardziej reaktywnych narzędziach, opartych o sygnatury. Threat hunting wymaga wymaga bardzo doświadczonych specjalistów, których jest mało na rynku, z bardzo szeroką wiedzą. Do tego pozwala na dostrzeżenie w organizacji takich anomalii, których po prostu nie widać, jeżeli chodzi o, o narzędzia automatyczne, sygnaturowe. I tyle.
0: To w takim razie co jest
1: najtrudniejsze
0: w tej twojej pracy? Bardzo dużo jest trudnych rzeczy,
1: przede wszystkim jakby to jest jak szukanie igły w stogu siana najtrudniejsze jest odsianie informacji, które są tak naprawdę, które nie wskazują na, na kompromitację albo są tak zwanymi false pozytywami. Szczególnie jeżeli to jest duża organizacja tych informacji przygotowanie do takiego huntingu, zebranie informacji, śledzenie działań, śledzenie wszelkiego rodzaju aktywności w organizacji, to jest bardzo trudne zadanie i jakby ewaluuje wraz z, z długością życia w organizacji takiego powiedzmy teamu thread huntingowego, który po paru miesiącach, paru, paru latach może sobie te procesy ustawić tak, żeby te anomalie było widać o wiele szybciej niż, niż na początku. Ale to jest bardzo ciężka i długa praca z organizacją. Im większa organizacja jest to trudniej wykonalne.
0: Mówiłeś o false pozytywach. Jeśli mógłbyś tak określić, to jakie jest ratio pomiędzy false pozytywami a tymi rzeczywiście zagrożeniami, które istnieją w danej organizacji? Czy to jest pół na pół, czy zdecydowanie więcej? To zależy.
1: To zależy. Ja na pewno chciałbym więcej false pozytywów niż faktycznych zdarzeń, jak chyba każdy bezpiecznik, ale no jedyne, co mogę powiedzieć, to to zależy. Tak? To jakby nie, ma, nie ma złotego środka na tego typu nie wiem, odsianie false pozytywów. Ciężko jest odpowiedzieć na takie pytanie.
0: Czy widoczna jest zmiana w technikach używanych przez przestępców? Czy tam też następuje profesjonalizacja działań? A może dalej najprostsze metody są najskuteczniejsze? Z obserwacji
1: ja nie tylko jakby zajmuję się zawodowo bezpieczeństwem, ale i w dużym stopniu prywatnie obserwuję różne, różne zdarzenia, różne, różne kampanie. I to też to zależy. Tak? Czasem mamy aktorów, którzy są tak zwanymi wolnymi strzelcami, którzy są nieprzewidywalni i te kampanie prowadzą proste, ale też skutecznie działające. Jakby wszystko, wszystko zależy od tego, jak przeprowadzony jest scenariusz i czego ma dotyczyć, ale z drugiej strony, na, na drugiej szali, że tak powiem, mamy zorganizowane grupy przestępcze, które są no, już mocno, mocno za, jakby w tym biznesie siedzą już wiele, wiele lat. Jest to struktura hierarchiczna, gdzie są bosowie, są ludzie, którzy wykonują konkretne zadania w danej organizacji pierą pieniądze, przygotowują ataki, dystrybuują różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie albo phishing, cokolwiek jest jakby przedmiotem takiej akcji i to już są bardzo bardzo duże zorganizowane grupy prze, prze, przestępcze.
0: Czyli z tego co mówisz, pracy jest aż za na to, no ale czy da się ją jakąś zautomatyzować, czy jednak człowiek i jego umysł jest konieczny do tej pracy?
1: I tu znowu odpowiem, to zależy. Na pewnym etapie dojrzałości i jakby efektem analiz, wielu analiz, jesteśmy w stanie posiłkować się automatyzacją. Tak? Jednakże jakby nic nie zastąpi doświadczonego analityka, nieważne czy wykorzystamy systemy proste, czyli sygnaturowe, czy systemy bardziej skomplikowane, które są teraz w modzie, czyli oparte o machine learning, czy jak to na PowerPointach jest określone AI, czyli sztuczną inteligencję. Jednak zawsze jest ten czynnik ludzki będzie trochę inaczej myślał, inaczej reagował i, i myślę, że nigdy się go nie pozbędziemy.
0: Threat hunting wydaje się być domeną wielkich firm. Czy myślisz, że z czasem się to zmieni?
1: Czy jest to domena wielkich firm? Tego bym nie powiedział. Bardziej, bardziej wydaje mi się zależy to od podejścia firmy do security, od dojrzałości danej organizacji, czy jest gotowa na threat hunting, jest gotowa na, na stworzenie takiego capability w organizacji i jaką wartość dla tej organizacji przyniesie taki zespół threat huntingu. Bo możemy mieć mniejszą firmę, która powiedzmy, ma jakieś procesy, które chce wybitnie chronić, ten, ten cały flow informacyjny ma już dobrze ogarnięty, dba o bezpieczeństwo i tam też można jakby przejść trochę proaktywniej, bo może taka firma nie wiem, wytwarzająca jakieś specyficzne, powiedzmy, nie wiem, tuleje do, do silników w samolotach, może być celem ataku i smakowitym kąskiem dla różnych grup, i tutaj jakby threat hunting jest jak najbardziej wskazany. To jest jakby proaktywne podejście do bezpieczeństwa, więc, więc tak. To są firmy, które po prostu nadal mogą polegać tylko i wyłącznie na, na mechanizmach sygnatur, sygnaturowych i, 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 i nadal będą żyły sobie
0: spokojnie, powiedzmy. Mówisz o mechanizmach sygnaturowych, czyli tak zwanych IOC. Mówiąc tak, dla naszych słuchaczy to jest, są zbiór adresów IP, nazwy domen, czy też plików na dysku, które mogą świadczyć, że doszło do infekcji. Nie uważasz, że to podejście jest trochę staromodne? Przecież każdy z tych elementów może być przez malware lub przez złego aktora generowane praktycznie losowo. Czy masz jakąś inną metodę do tego, żeby wykrywać takie, takie złośliwe, rzeczy w sposób sygnaturowy, ale niekoniecznie sygnaturowy?
1: Jest taka, fajnie się to nazywa w takim żargonie bezpieczników, to są wskaźniki kompromitacji IOC, więc nie powinniśmy polegać na, na IOC, jeżeli chodzi o proaktywne podejście do bezpieczeństwa, jednakże pomagają jak najbardziej w wyszukiwaniu zagrożeń, które mogą być w organizacji i są znane chociażby silniki antywirusowe korzystają z takich sygnatur, które jakby nie może, może nie są typowymi IOC-kami, czyli nie są haszami, nie są IP-kami, chociaż IP-kami pewnie tak, ale te sygnatury, które mają w systemach antywirusowych, też, też są takimi IOC-kami i pozwalają na wykrycie zagrożeń, które są już stare. Powiedzmy mają tam 24 godziny i tak 24 godziny to już jest stara IOC. Ale z kolei jakby... Jest wiele sytuacji, kiedy nawet sprawdzenie swojej infrastruktury pod kątem, czy, czy endpointów, czyli komputerów, użytkowników pod kątem starego IOC może nam odpowiedzieć na pytanie, czy coś przypadkiem nie zalęgło się i nie zostawiło śladu naszej organizacji. Jeżeli chodzi o, o same IOC, to też widzę trend taki, że niektóre firmy próbują sprzedawać takie feedy chociażby z IOC-kami typu hashe czy adresy IP jako tak zwany threat intelligence. No Nie jest to threat intelligence, to są tylko artefakty, które, które jakby wspomagają w, w odnalezieniu informacji bazujących na tym, co już się wydarzyło, a nie to, co się wydarzy.
0: Sporą część ataków powodują makra w Office. To może je po prostu globalnie wyłączyć w organizacji. Sporą
1: część ataków kierowana jest też w kierunku systemów z rodziny Windows. A może odinstalujmy wszystkie Windowsy z komputerów użytkowników. To nie jest takie proste. Wielu jakby mechanizm makr wszelkiego rodzaju w, w pakietach biurowych był wykorzystywany i jest wykorzystywany od wielu, wielu lat. Wiele procesów biznesowych też opartych jest na, na tego typu makrach, więc jest to bardzo, bardzo trudne. Żeby, żeby ogarnąć niektóre procesy potrzeba stworzenia aplikacji, a to niesie za sobą wymierne koszty dla firmy i da się to zrobić, ale myślę, że to może potrwać wiele, wiele lat i niektóre firmy po prostu nie mają środków na to, żeby wyjść z tego mechanizmu. Poza tym jest to dosyć uniwersalny mechanizm. Jeżeli wysyłamy firmie B dokument z makrem, to raczej jesteśmy pewni, że oni to otworzą. W innym wypadku musielibyśmy dać im dostęp do systemu
0: albo użyć innego standardu. Czyli jesteśmy skazani na ofisa, nic lepszego nie ma, a rozwiązanie działa, więc po co zmieniać? Tak,
1: oczywiście jakby jest, rozumiem pytanie, Office i Macra są często wykorzystywane przez przestępców do dystrybucji złośliwego oprogramowania, no ale tak jak wspomniałem, złośliwe oprogramowanie jest też na systemach Windows i dlaczego nie pomyślimy, żeby wszystkich przerzucić na inne systemy operacyjne. Jest to po prostu to ciężko, ciężko zrobić, a wykonalne moim zdaniem.
0: Obecnie żyjemy w czasach chmury, czy uważasz, że rozproszenie tych usług na wiele miejsc utrudniło twoją pracę?
1: Czy utrudniło? Dla mnie są to po prostu kolejne, kolejne dane, na które muszę patrzeć, które muszę obserwować. Bardziej martwiłbym się o to, że zwiększyła się tak zwana powierzchnia ataku, która może być wykorzystana przez przestępców. Przez to, że jest taki boom na środowiska chmurowe, na to, żeby wytwarzać oprogramowanie szybko, stawiać infrastruktury szybko, no powoduje to dużo błędów i może powodować dużo błędów w procesie samego wytwarzania oprogramowania, konfiguracji takich usług co może skutkować tym, że, że pominiemy po prostu w procesach jakieś elementy, które mogą jakby doprowadzić do kompromitacji czy to danych, które są ważne, najważniejsze teraz, mamy w sumie RODO, czy też samej, samej infrastruktury i, i, i jakby cokolwiek chcemy, chcemy chronić w tej chmurze. Także bardziej bym się skupił na tym, że, że trzeba dbać o bezpieczeństwo i higienę procesów wytwarzania, oprogramowania i utrzymania infrastruktury. To jest główne zagrożenie, jeżeli chodzi o chmurę.
0: Dużo firm pozwala teraz pracownikom na pracę zdalną. Mamy też pojęcie przynieść swojego własnego laptopa. Czy nie uważasz, że to też utrudnia twoją pracę? No bo to teoretycznie nie są zasoby firmowe, więc nie masz do nich dostępu cały czas. Pracownik po prostu przychodzi z nimi do pracy i pracuje w określonych godzinach, a po, po, te, po pracy to tak naprawdę może robić z nim wszystko.
1: To prawda, może, jest to utrudnienie jak najbardziej, ale tak naprawdę jedynym ratunkiem przed tego typu ewolucją, bo można to nazwać ewolucją, kiedyś jakby jedynym komputerem, jaki był do dyspozycji pracownika, był taki stojący duży komputer w pracy i ten pracownik faktycznie musiał do tej pracy przyjść i sobie z nim siedzieć. Teraz firmy jakby, jest też dynamika rozwoju firm. To, że użytkownik może korzystać z opcji bring your own device, czy, czy zabrać laptopa do domu do, i używać go do innych celów. Pozwala też firmom na przywiązanie takiego użytkownika. Użytkownik może sobie efektywniej pracować, dzwonić o drugiej w nocy na kola, bo ma te narzędzia cały czas przy sobie. Oczywiście zagrożenie jest, ale można je próbować i tu takie słowo, którego nie lubię, mitygować różnymi zabawkami, różnymi politykami mniej lub bardziej restrykcyjnymi dla użytkownika. Da się to zrobić. Kwestia analizy ryzyka dla firmy.
0: Interesujesz się phishingiem i pokazujesz nowe metody walki z nim. Jak wytłumaczyłbyś ten temat sześcioletniemu chłopcowi?
1: Nie wiem. Phishing jest, jest skomplikowaną materią. Nie da się prosto ani rozwiązać tego problemu, ani, ani wytłumaczyć sześciolatkowi, jak, jak rozpoznać taki phishing. Kreatywność przestępców, jeżeli chodzi o... No Ta kampania jest, jest bardzo, bardzo wysoka. Mechanizmów obrony przed nimi jest bardzo mało albo są takie, które, które są mało skuteczne. No i przede wszystkim użytkownicy nie dbają o bezpieczeństwo, nie, nie zachowują tej higieny, żeby jednak zatrzymać się chwilę i popatrzeć na tą stronę internetową, czy na pasek adresu czy, czy, czy i rozpoznać, albo starać się chociażby rozpoznać, bo nie, to są tylko użytkownicy, nie wymagajmy od nich, że oni będą wiedzieli to, co my jako, jako eksperci od bezpieczeństwa, ale taka chwila refleksji w momencie, kiedy ktoś loguje się do, do swoich danych wrażliwych typu bankowość elektroniczna czy serwisy, które, które przetrzymują nasze zdjęcia, maile, jednak jest, jest wymagana. Trzeba, trzeba trochę się zatrzymać, pomyśleć, zastanowić, obejrzeć tą stronę, ten pasek adresu.
0: Mówisz, że wytłumaczenie tego tematu jest trudne, to może powinniśmy zacząć uczyć dzieci w szkole. Właśnie na temat bezpieczeństwa związane z tym, co jest w internecie, co jest na telefonach. Czy myślisz, że powinien postać jakiś przedmiot, który uczyłby młodych, jak chronić się w internecie?
1: Znaczy są organizowane, jest wiele takich akcji uświadamiających. Policja prowadzi takie, takie akcje. Uczelnie też zaczynają powoli uruchamiać przedmioty związane i kierunki związane z cyber security. Jak najbardziej. Z tym, że nadal jest to na tyle niszowy, niszowy temat, że ludzie nie zwracają, jakby nie idą w nim kierunku. Dla nich prościej jest pójść na takie zajęcia, posłuchać sobie, jednym uchem wpuścić, drugim wypuścić. A efekt końcowy jest taki, że przynajmniej takie jest moje zdanie, bo obserwuję to od jakiegoś czasu, że tylko promil tych, tych, tych użytkowników, tych, tych ludzi, tak naprawdę zaczyna się interesować bezpieczeństwem. Reszta nadal jakby omija ten temat i to jest takie typowo polskie. Myślą, że to ich nigdy nie dotknie.
0: No właśnie, myślę, że ich nigdy nie dotknie, a tak naprawdę każdy z nas korzysta z banku i jest narażony na phishing. Jeszcze parę lat temu banki przeprowadzały wielkie kampanie informacyjne. Sprawdzaj kudeczkę, gdy logujesz się na stronę banku. Chodziło oczywiście o certyfikaty SSL. Teraz kudeczkę posiada każda strona, w tym strona phishingowa. Zatem jak zwykły użytkownik ma wiedzieć, czy naprawdę jest na stronie banku, a może na stronie phishingowej? Czy dałbyś jakąś poradę, prostą poradę, mogł, którą mogliby nasi słuchacze teraz
1: wykorzystać? Tak, mieliśmy okazję dzisiaj troszeczkę podyskutować przed pod nagrywaniem podcastu na ten temat i moją radą jest to, żeby przenieść się na aplikacje mobilne.
0: To dość kontrowersyjne, myślę. Myślę, że sporo osób będzie twierdziło, że aplikacje mobilne nie są jednak bezpieczne, ponieważ w Android Store znajduje się dużo różnych ciekawych rzeczy, więc jakbyś odpowiedział takim osobom.
1: Przy, przy minimum zachowania higieny, bo tak naprawdę instalacja odpowiedniej aplikacji z dowolnego sklepu, dowolnego dostawcy, czy to jest Google, czy, czy Apple, to, to minimum, gdzie jakby musimy się skupić na tym, żeby zainstalować prawidłową aplikację, a potem przejść proces onboardingu tej aplikacji i, i powiązania go ze swoim kontem w banku, jest, jest, jest czymś, co... jakby To jest jedyny krok, który trzeba, który trzeba wiedzieć, tak? który, który trzeba wykonać. Potem jest już bezpiecznie, potem już... Mamy oczywiście rutowane telefony, mamy różnego rodzaju mechanizmy, ale aplikacje bankowe jakby są na tyle, przynajmniej z mojego doświadczenia, są na tyle zadbane i na tyle tyle testowane i na tyle mają bezpieczne mechanizmy uwierzytelniania, autoryzacji czy bezpieczeństwa kanału komunikacyjnego między urządzeniem mobilnym a bankiem, że, że jest to o wiele bezpieczniejsze niż, niż taki desktopowy, gruby, przeglądarkowy, klient bankowości.
0: Załóżmy, że jestem zwykłym Janem Kowalskim i przez przypadek natrafiłem na stronę phishingową. Jak mogę pomóc światu? Jak sprawić, żeby świat był bezpieczniejszy? Gdzie mogę taką stronę zgłosić, aby została podjęta jakaś akcja?
1: Przede wszystkim, czego nie należy robić. Nie należy wyżywać się na tej stronie, bo... Jakby, nie wiem podawanie złego loginu, wpisywanie przekleństw, wrzucanie jakichś danych złośliwie do, do przestępców, to nic nie daje przestępstwa. Jednym kliknięciem, może sobie takie fejkowe dane wyfiltrować i, i nie zwróci nawet na nie uwagi, więc pisanie przekleństw jest bez sensu. Co należy zrobić? Na pewno wystarczy wejść na Google Safe Browsing, to jest witryna, która, gdzie można zasubmitować, dodać taką, taką fejkową stronę i, i potem ruszy cały proces jakby blokady tego i uchroni to innych użytkowników na pewno. Nie ma nie ma, złotej, jakby nie ma złotego rozwiązania. Jeżeli jest to strona, na przykład instytucji finansowej, to warto zadzwonić na infolinię takiej instytucji, przekazać wszelakie informacje, że widzimy coś coś niepokojącego przesłać takiego maila czy, czy kawałek linku do, do, do banku. Na pewno trafi to do, do działu bezpieczeństwa. Na pewno dział bezpieczeństwa będzie mógł zareagować. Banki współpracują ze sobą w tym zakresie, współpracują z różnymi firmami w celu zdjęcia np. takich phishingów albo też wysyłają ostrzeżenia do swoich użytkowników. także tak, to można zrobić, to można zrobić. Resztę ja bym zostawił osobom, które w tle gdzieś się tym zajmują i profesjonalnie takie rzeczy wyszykują i ubijają.
0: Wspomniałeś o zdjęciu strony, czyli myślę, że chodziło ci o to, aby tą stronę po prostu usunąć z internetu. Wydaje mi się, że to nie jest takie proste, ponieważ no, tutaj wchodzi prywatność użytkowników, to, że kto jest właścicielem danej domeny, czy rzeczywiście w Polsce na przykład istnieje jakiś organ, który mógłby bardzo szybko złośliwą domenę usunąć z internetu, a nie tylko zablokować na przykład w Google Safe Browsing? Czy, czy jednak trzeba tylko, nie wiem, pana prokuratora, który wypisze jakiś nakaz, czy to jest zdecydowanie trudniejsze?
1: Usunięcie strony phishingowej z, z internetu jest bardzo trudne. Przede wszystkim dlatego, że jest to globalna wnioska. U dostawców usług internetowych, hostingów jest wielu. Niektórzy chcą współpracować, niektórzy nie chcą. Niektórzy wymagają wyroku sądowego, żeby cokolwiek zrobić z, danym, z daną domeną, czy z danym hostingiem, czy z, danym, z daną treścią. Niektórzy działają od razu, po zgłoszeniu. Można z takim hostingiem, czy, czy firmą się porozumieć i, i faktycznie proaktywnie to działa. Jeżeli chodzi o brandy, takie dosyć znane, gdzie mamy jakby podstawę do tego, żeby, nie wiem, chociażby copyright do znaku towarowego czy cokolwiek, znacznie to pomaga, bo jeżeli kontaktujemy się z hostingiem czy, czy dostawcą dowolnych usług internetowych i przedstawimy, że to jest złamanie znaku towarowego czy, czy coś tego typu podobne. To jest to o wiele prostsze. Jeżeli wiemy tylko, że tam powiedzmy jest jakaś strona phishingowa, no to wyobraźmy sobie, że mamy dostawcę usług z Ameryki, z Francji, dowolnego kraju, który nie jest polskojęzyczny i wysyłamy zgłoszenie, że mamy polskojęzyczny phishing. Oni jakby nie, nie ogarną tego. W sensie dla nich to jest po prostu klient, który postawił sobie stronę. Oni nie znają brandów międzynarodowych, więc ten proces nie działa. Z drugiej strony, jeżeli chodzi o same witryny phishingowe, to przez to, że używamy tego prostego rozwiązania jak Google Safe Browsing czy antywirusy, blokują nam, czy inne usługi blokują nam te witryny, przestępcy bardzo, bardzo szybko rotują. W sensie oni zmieniają sobie te domeny. Te domeny mają cza czas życia w okolicy jednego, dwóch dni maksymalnie. Dlatego też jest z tym ciężko walczyć. To, że rozpoczniemy proces tak zwanego ubijania domeny, czy, czy jej, jego usunięcia, jej usunięcia z internetu, czy danego phishingu, to za chwilę się może okazać, że zanim zakończymy ten proces, to powstało jeszcze 10 innych, które zostały rozesłane do, do
0: użytkowników. Co sądzisz o dyrektywie PSD-2? Czy to krok w dobrą stronę? A może niczego to tak naprawdę nie zmienia?
1: I tutaj znowu powiem, to zależy, to dzisiaj jest takie, tak, tak kluczowe. No nie ma prostych odpowiedzi na takie pytania. Przede wszystkim dyrektywa PSD-2 poprawia pewne podejście do bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o, o usługi finansowe i elektroniczne związane z finansowymi, czyli chociażby pewne wymogi, które nakłada regulator na, na, na instytucje finansowe, czy to TUF, fa czy, czy, czy dbanie o bezpieczeństwo, trochę bardziej wymuszone dbanie o bezpieczeństwo tych użytkowników i danych bezpieczeństwo sesji bankowych i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony dyrektywa PSD-2 otwiera nowe pole, które jest jeszcze nie za bardzo rozpoznane i nie może przynieść dużo niespodzianek, a mianowicie otwiera, pozwala na otwarcie usług bankowych do podmiotów trzecich. I tutaj jakby podmiot trzeci będzie mógł w kontekście klienta pozyskać dane o historii chociażby, tudzież wykonać w kontekście klienta operację finansową lub dowolną inną, na którą jakby pozwoli API wystawione przez bank. To niesie ze sobą takie ryzyko, że nie do końca wiemy, jak będzie wyglądać taki, taki third party, jak, jakie on będzie miał mechanizmy bezpieczeństwa, jak będzie o to dbał. Banki od wielu lat muszą o to dbać, bo są jakby pod ścisłą kontrolą regulatorów, te wszystkie procesy są wygrzane, przetestowane. Oczywiście nie mówię, że się nie zdarzają błędy, bo się zdarzają jak w każdych organizacjach, ale, ale są bardziej przygotowane, żeby chronić dane użytkowników, czy to finansowe, czy, czy inne wrażliwe. No tutaj mamy faktycznie problem, że nie wiemy, co nadejdzie z tych third party tak zwanych.
0: Czyli możemy mieć do czynienia z drugą Cambridge Analytiką.
1: Możemy, i, ale z drugiej strony na pewno jako bezpiecznicy będziemy mieli zapewnioną pracę do, do końca życia plus
0: jeszcze parę jeszcze dni. Sim swap to możliwość wyrobienia duplikatu karty SIM przy pomocy fałszywego dowodu, a następnie użycia takiej karty SIM do zalogowania się chociażby do bankowości mobilnej, czy też do po prostu banku. Czy nie uważasz, że banki powinny ze sobą współpracować w tym temacie, tak jak to ma miejsce w innych krajach, banki albo telekomy, no bo to też telekomy powinny się sytuacją zainteresować?
1: No właśnie, telekomy. Bo banki jak najbardziej współpracują ze sobą w, różnych, w różnym zakresie, między innymi bezpieczeństwa. Z tym, że problem SIM Swapów wydaje mi się i z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że jest bardziej problemem procesów po stronie telekomów. Tutaj mamy problem taki, że telekomy muszą jednak zmienić swoje procesy weryfikacji takich klientów przed wydaniem takiego, takiego duplikatu karty SIM, do, jakby dobezpieczyć to wszystko. Oczywiście telekomy bronią się w drugą stronę, że SMSy nie, nie są rozwiązaniem, które, które ma zapewnić bezpieczeństwo środków i że to, że banki używają SMS-ów, to jest tylko i wyłącznie dla wygody i banków i użytkowników. No myślę, że część rzeczy, jakby część tego typu problemów odejdzie, jeżeli chodzi o SIM-swapy. W momencie, kiedy przejdziemy jednak na tą mobilną autoryzację, tak zwaną, czyli potwierdzanie czy to transakcji, czy logowania w aplikacjach mobilnych, będzie znacznie trudniej, bo ten SIM, nawet sklonowany, będzie wymagał o konkretnej aktywacji, konkretnej aplikacji. Banki po swojej stronie mogą wtedy wdrożyć elementy bezpieczeństwa, które które dotyczą samej aplikacji mobilnej, już jakby nie, nie bazując na SIM-ie. Ale problem SIM-swapy jest bardziej, wydaje mi się, jakby z mojego doświadczenia, że to jest problem procesów u samych operatorów.
0: Swoją przygodę z bezpieczeństwem zacząłeś już jakiś czas temu. Jaką poradę dałbyś osobom, które dopiero wkraczają w ten świat?
1: To jest dobre pytanie, jaką poradę. Jeżeli chodzi o, o bezpieczeństwo, ja troszeczkę w innych czasach zacząłem się tym zajmować. Internet jeszcze nie był tak popularny. Nie było tak bardzo skomplikowanych procesów, tylu, tylu różnych frameworków, więc to było trochę prostsze przez wiele, wiele lat. To była tylko ewolucja jakiejś tam zdobytej wiedzy. Teraz jest trudniej. Teraz mamy bardzo duży szum, bardzo dużo różnych technologii od blockchaina, chmury poprzez frameworki różnego rodzaju programistyczne. Więc moja rada zacząć od, od, od specjalizacji, skupić się na, na jakiejś rzeczy jednej, ale opracować ją do końca, na ile jest to oczywiście możliwe, i wyspecjalizować się w, jednym, w jednej działce bezpieczeństwa, a potem rozszerzać tą wiedzę. I to jest moja rada. Chociażby można zacząć od aplikacji webowych, jest tam dużo frameworków, ale, ale nadal jest to, jeżeli chodzi chociażby o pentesty, da się to, to fajnie ogarnąć, nawet jakby dosyć szybko. Myślę, że to jest pewne zasady, które trzeba poznać, a to można na spokojnie sobie nawet skomplikowane frameworki podstawowymi zasadami jakimiś
0: ogarniać. A myślisz, że bezpiecznik powinien umieć programować? Czy może po prostu ta wiedza nie jest mu do niczego potrzebna?
1: Moim zdaniem, tak, pozwala to na sprawniejsze poruszanie się w, chociażby podczas pentestów. Dobrze jest wiedzieć, co może spowodować dana akcja, jak zareaguje kod. Częściowo też częścią pentestów jest tak zwany code review, gdzie można pewne rzeczy zbadać, zanim jeszcze wykonają się ataki takie po prostu w runtime. Tak? Więc jak najbardziej jest to wskazane. Pozwala to na zrozumienie tego, no powiedzmy, zrozumienie w jakimś stopniu, bo czasem programiści wymyślają takie algorytmy, że często nawet czytając kod nie jesteśmy w stanie jakby dojść do tego, jak to będzie działać i co, jak to zareaguje, taki kod na, na atak. Ale tak jest to bardzo, bardzo, bardzo wskazana umiejętność, a przede wszystkim, jeżeli mógłbym coś polecić, to też języki skryptowe, które bardzo pomagają, supportują bezpieczeństwo, czy to pentesty czy automatyzację pewnych działań, które, które robimy w bezpieczeństwie.
0: Żeby zaspokoić ciekawość naszych słuchaczy, Adam Lange programuje wy? We wszystkim. Taki się nam rodzynek trafił. Znaczy to nie
1: chodzi o rodzynek, tylko akurat mam jakieś doświadczenie, jeżeli chodzi, nawet paroletnie, jeżeli chodzi o wytwarzanie, o programowania. Wydaje mi się, że pisałem przynajmniej w tych bardziej znanych językach, już chyba w każdym. Na co dzień lubię, bo najszybciej mi się pisze kod w dotnecie, a konkretnie w C-Sharpie. Tak, jestem Windows-jarzem i nie wstydzę się tego. I a ciekawostka taki kod wytworzony w dotnecie uruchamiam w mono pod Linuxem. Także łączę te
0: dwa światy. Zapewne widziałeś już tysiące przykładów phishingu, ale czy masz jakiś swój ulubiony? Czy był jakiś atak, na który sam byś się nabrał, gdyby, gdybyś nie zajmował się branżą bezpieczeństwa, a może po prostu się w jakiś atak nabrałeś? Jak to jest?
1: Nawet jakbym się nabrał, to bym się nigdy do tego nie przyznał. <śmiech> ale tak, jakby z fajnych rzeczy... Nie wiem, widziałem tego tyle, że naprawdę ciężko jest wymienić jakąś jedną. Pomysłowość przestępców, jeżeli chodzi o phishing, wykracza poza, poza granicę pojmowania tzw. zwanych blue teamowców. Sposoby na wyciągnięcie danych i oszukanie użytkownika no jest ich tak wiele, że ciężko jest wyłonić jedną. Ostatnio wspomniałeś, też rozmawialiśmy sobie Gdzieś tam przed podcastem wspomniałeś o fajnym ataku na Stima. jak najbardziej przyjrzę się temu, bo jakby co zaskoczyło mnie to nie widziałem tego na żywo, ale jest to atak picture in picture tak zwany, o którym mówiłeś, może ty powiesz na czym polega.
0: Tak, a tak picture in picture na Steama polega na tym, że przestępcy tworzą fałszywe okno przeglądarki w przeglądarce używając CSS-a i obrazków, więc myślimy, że wyświetliło nam się nowe okienko przeglądarki i podajemy tam swój login i hasło do Steama, a tak naprawdę jesteśmy na innej stronie, która po prostu symuluje przeglądarkę. Bardzo ciekawy i sprytny trik, jestem ciekaw ilu słuchaczy by się na niego nabrało.
1: Ostatnio dużym zaskoczeniem gdzieś tam wyczytałem, mignałem mi w artykułach było to, że przestępcy automatycznie sprawdzają, czy konto podane, sfiszowane konto podane przez użytkownika istnieje w systemie, który próbują sfiszować. To było coś nowego. Któryś z portali bardzo zrobił koło tego szum. No niestety taki trik już przynajmniej obserwuję od dwóch lat, więc. Ale picture, in picture, szanuję. Chciałbym to zobaczyć na żywo.
0: Przeglądarki dawno już zauważyły, że atakujący próbują używać łudząco podobnych domen w celu wyłudzenia informacji. Pomału wdrażane są więc systemy chroniące dla tych najbardziej popularnych domen. A co z mailami? Myślisz, że ktoś zainteresuje się tematem i, i zacznie w outlooku nagle sprawdzać łudząco podobne domeny?
1: To nic nie da. Nic nie da, dlatego że przede wszystkim użytkownicy nie patrzą, z jakiej domeny przyszedł e-mail tylko czytają treść. Tak jak już rozmawialiśmy wcześniej, no użytkownicy nie dbają, o się, znaczy nie dbają o bezpieczeństwo. Z drugiej strony przestępcy są na tyle kreatywni, że w momencie, kiedy nawet próbowalibyśmy wykryć, że e-mail przyszedł z danej domeny, czy zawiera treść, która może być podejrzana, oczywiście są takie algorytmy, ale są mało skuteczne, dlatego że no, jakby kreatywność, tak? Kreatywność przestępców jest nieskończona i na pewno jest parę kroków przed wszelkimi mechanizmami wykrywania tego typu działań.
0: Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem, że to bank jest zawsze winny, jeżeli dojdzie do złośliwej transakcji, nawet pomimo, że to klient zawinił?
1: Kontrowersyjne. Kontrowersyjne pytanie. Może dlatego, że od wielu lat pracuję w bankach. Znam wyroki sądu, które jak najbardziej pomimo ewidentnego, przynajmniej z naszego punktu widzenia jako bezpieczników, jakby braku higieny ze strony użytkownika, cyberhigieny oczywiście, nazwijmy to w ten sposób, jak orzekają jakby nadal o winie jakby odpowiedzialności, bo to nie jest wina, odpowiedzialności banku, dlatego że Argumentacja jest taka, że bank, powinien znaczy jako instytucja zaufania, instytucja, która ma o wiele większe środki, nieproporcjonalnie większe niż taki użytkownik, powinna dbać o te, o te środki i niezależnie od tego, czy użytkownik zachował staranność czy nie, to nadal jakby wina jest po stronie banku, że nie zabezpieczył odpowiednio tych środków. Z drugiej strony mamy użytkowników, którzy no, jakby flagowym przykładem jest to, że nie czytają SMS-ów. Każdy, jakby teraz autoryzacje operacji są oparte na SMS-ach. To jest coś standardowego. Jednakże użytkownicy na tyle przyzwyczaili się do tych SMS-ów, że w momencie, kiedy mają potwierdzić jakąkolwiek operację, to patrzą tylko na kod. Tylko na kod, nie na całą treść. To jest też jakby, nie wiem, spytajcie się rodziny, spytajcie się sami, pomyślcie przez chwilę, czy, czy wiecie, co jest w treści SMS-a? Nie patrzcie na niego, tylko spróbujcie sobie odpowiedzieć na to pytanie od tak, teraz siedząc i słuchając tego podcastu. I Założę się, że część z Was nie ma pojęcia, co, co znajduje się w takim SMS-ie. To jest duży problem, bo jakbyśmy czytali te SMS-y chociażby, na pewno tych fraudów byłoby znacznie mniej, nie, musieliby, nie musiałoby dochodzić do spraw sądowych w celu odzyskania
0: środków skrajonych. Stało się, staliśmy się ofiarą ataku. Jakie kroki oprócz poinformowania policji powinniśmy potem podjąć?
1: Przede wszystkim kroki, które powinniśmy podjąć, mają się wydarzyć przed atakiem i przed incydentem. Co mogę zalecić? No jak już jest, jak powstał incydent, to już jest za późno. To już coś się stało, czy straciliśmy środki czy dane. Na pewno trzeba być przygotowanym na taki incydent. Na pewno trzeba usiąść sobie i, i, i przemyśleć tak naprawdę co chronimy, jak chronimy, czy chronimy to dostatecznie dobrze i potem zacząć łatać dziury, które mogą potencjalnie doprowadzić do tego incydentu. W momencie, kiedy już się wydarzy, to pozostaje nam jedynie sprzątać, szukać, tak naprawdę określić, co się stało, jak się stało zbudować plan naprawczy, powiadomić wszelakie służby, które mogą nam pomóc ewentualnie w, w, w działaniach, żeby dane czy środki, czy namierzyć przestępców jakby pomóc nam namierzyć. Ale po incydencie niewiele już możemy zrobić. Możemy tylko spróbować wyciągnąć wnioski.
0: Lekko się rozlało?
1: Leko się rozladło i... Trzeba zebrać, a przede wszystkim dobrą radą jest to, żeby jednak po rozlaniu mleka nie rozlać go ponownie. Czyli zrobić sobie rachunek sumienia, co się wydarzyło. Bo na pewno, zaraz po incydencie, jest szukanie winnych to jest, to jest zła praktyka. Raczej szukajmy elementów, co się, które są na tyle słabe, które pozwoliły na, na to, żeby incydent doszedł do skutku.
0: Adamie, serdecznie dziękuję Ci za tą rozmowę. Myślę, że stanowić będzie źródło inspiracji dla moich słuchaczy. No i tyle. Dzięki serdeczne.
1: Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że, że przyda Wam się to, o czym mówiłem. Jedyne, co ze swojej strony mogę jeszcze dodać, to zachęcam, żebyście wszyscy jednak szli w stronę bezpieczeństwa. Dbali o tak zwaną cyberhigienę, ale też uczyli się w tym kierunku, edukowali swoich znajomych również, dlatego że bezpieczników jest mało. Jest nasz, jest nasz naprawdę garstka ludzi, a musimy obronić bardzo dużo systemów, bardzo dużo firm, bardzo dużo użytkowników, czyli was. A to jest fajna praca, także warto poświęcić lata nauki. Bo tak, to są lata nauki, niczego nie nauczymy się w 24 godziny. Chociaż widziałem takie książki. Naucz się bezpieczeństwa w 24 godziny. Weekendowa lektura tak zwana. Ale, ale, ale tak, zachęcam, chodźcie do nas, róbcie bezpieczeństwo, będzie fajnie, mamy cukierki.